0: you Selamat datang kembali di podcast Naraser, Narasizer Millennial Concern bersama Gozero Pandi sebagai host utama dan satu-satunya pada podcast orang awam ini, podcast orang biasa ya. Eh uh, selamat datang kembali buat yang yang udah pernah dengar podcast gua sebelumnya, udah pernah Play podcast gue di beberapa episode sebelumnya Dan selamat datang buat yang baru pertama kali Mendengarkan Narazir Oke ini masih di bulan Januari 2019, tahun yang baru Dan ada berita yang cukup membuat gue... Uh, sedikit surprise, tapi sebenarnya enggak surprise surprise sama, cuman memang gue nggak ngitung, nggak ngitung tanggalnya, nggak ngitung waktunya, nggak ngitung uh, jangka waktunya, Yaitu adalah tentang Ahok atau Basuki Cahaya Purnama yang sebentar lagi mungkin sekitar satu minggu lagi ya, itu bakal menyelesaikan masa tanahnya di penjara, bebas, kembali lagi ke masyarakat e, dari penjara makobrimob di Depok. Siapa yang nggak kenal Ahok? Semua orang pasti kenal orang-orang di Indonesia, di Jakarta terutama. Dan kita tahu semua kasus dia apa waktu ditahan di Uh, dipenjara dipidanakan Sejak um, Akhir 2017 Setelah dia kalah uh, Pilkada DKI 2017 Gue mau mulai dari mana ya Gini uh, Kenapa gue mau bahas tentang AHOK Atau BTP Basuki Cahayapurnama Pertama gini Ehm uh, gue termasuk orang yang sangat terinspirasi, sangat banyak dapat uh, pencerahan, banyak dapat wawasan, banyak dapat kesadaran uh, tentang banyak hal dari beliau, dari sosok yang satu ini. Bukan karena dia dulu pernah jadi wakil gue, uh, memang dia wakil gue. Orang-orang kenal dia ya karena wakil gubernur DKI Kemudian jadi gubernur DKI ya Cuman um, Gue melihat dia lebih dari sekedar sosok politisi, sih Gue melihat dia sebagai sosok yang Mampu menginspirasi kita dalam berbagai sektor kehidupan Duh gimana ya gue bilangnya ya Ini bahkan nih gue rencana mau ngomongin ahok ini Lebih dari satu episode Dan episode ini gue rencanakan kan gue kan, kayaknya sih memang bakal gue jadikan sebagai episode Ahok BTP part 1 It means ada part um, Ahok itu, atau Kalau kalian follow instagramnya Basuki Cahaya Purnama, Dia kan ini ya, uh, dalam postingan terakhirnya berupa surat yang ditulis dengan bolpen tulisan dia sendiri di makobrimob dia kan e, udah sepertinya udah nggak mau lagi dipanggil ahok tapi maunya dipanggil btp atau basuki atau basuki cayapurnama gitu e, itu nggak masalah ya itu kan hak hak pribadi tapi memang gue tetap lebih suka manggil ahok sih mungkin beberapa orang juga masih lebih suka manggil ahok karena Ya kita punya pikiran positif aja gitu kan ya Ahok ya Ahok gitu Bukan buat ngeledek atau atau Stereotype Cina yang Gimana-gimana gitu kan Bukan karena dia kayak Koko-koko atau uh, Apa nih istilahnya kalau bahasa Tionghohnya Om ya Nce-nce ah, atau apa enggak bukan karena itu Tapi memang Kita terinspirasi aja Gue terinspirasi aja sama Ahok Pertama kali gue tahu Ahok ini ya namanya Basuki Caya Purnama Dan itu di program talk shownya Andi Noya, Kick Andy Mungkin orang nggak terlalu notice uh, program, enggak uh, terlalu notice talk show Kick Andy yang menayangkan Basuki Caya Purnama pertama kali di Kick Andy dan di, ya di program talk show Kick Andy ya karena ketika itu ketika pertama kali Kick Andy mengundang Ahok sebagai bintang tamu sekaligus narasumber topik episode yang dibahas di sana eee, ketika itu Ahok jauh jauh masanya dari dia mencalonkan diri sebagai cawagup pilkada DKI 2012 itu artinya mungkin Ahok ketika itu belum kenal Jokowi, tuh, ya. Gua sangat uh, gue sangat amazed waktu itu, gue sangat apa ya istilahnya. Ya. Kalau amazed itu kan bahasa Inggrisnya, ya. kalau bahasa Indonesia tuh kayak, eh, uh, gue sangat uh, I feel like. Uh, Wow, gitu uh, susah ya. Gue mau bahasa Indonesia-nya susah ya. Gue lebih <laughs> lebih. <laughs> Oke okay, lah, kita pakai bahasa Inggrisnya aja lah. Istilah Inggrisnya aja. I feel like wow, uh, this man is something else gitu. Uh, Gue melihat oh gila ternyata ada ya politisi yang jujur, politisi yang berani transparan terhadap korupsi. Bukan di mulut aja tapi ada. ada pesan yang esensinya dapat gitu bobotnya dapat dan kayaknya ini orang nggak bohong gitu kita kayaknya kita yakin oh ini orang kayaknya nggak nggak inilah nggak 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 sekedar lip service ketika bicara ini gue memang nggak gitu inget apa yang disampaikan oleh ahok ketika itu oke kalau mau ditanya itu tahun berapa mungkin ya mungkin itu kayaknya dia masih Kalau enggak dia bupati, kayaknya dulu enggak bupati ya. Oh enggak, enggak, Dia udah jadi anggota DPR uh, dari Partai Golkar. Fraksi Golkar uh, Komisi 2. Ya, Komisi 2. Dia anggota DPR Komisi 2. Komisi 2 itu ini ya pemilu ya. Pemilu atau apa yang, yang hubungannya dengan KPU. Uh, dia ketika itu bilang, saya... membek melaporkan semua laporan eh, gaji gaji bulanan saya sebagai anggota DPR eh, kemudian eh, apalagi tuh eh, gaji bulanan kemudian ya eh, biaya operasional apa segala macam itu benar-benar transparan saya buka semuanya di website saya dan bahkan saya e, mengembalikan dana dan menolak kunjungan kerja yang yang semuanya nggak ada faedahnya ketika itu katanya mau ke Moro ke Moroko ke Maroko tapi kok malah anggota DPR ya masuk gua nih kunjungan kerjanya anggota DPR yang katanya studi banding tanda kutip katanya mau rencana ke Maroko kok malah jadi ke Spanyol ke Eropa gitu Katanya di Eropa enggak ya ingat gue sih gitu katanya oh di Spanyol juga ada kita juga mau studi banding parlemen di sana gini-gini gini-gini ya gitulah nah jadi ketika itu dia wah ini orang gue belum pernah dengar nih kayak gini nih politisi ngomong kayak gini gitu loh jadi gue di situ feel I feel like wow gila 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 jadi kayak menumbuhkan optimisme kita gitu loh menumbuhkan optimisme gue wah ternyata Berpolitik itu masih ada orang yang banyak Masih banyak orang seperti ini gitu ya Eh bukan masih banyak, ada ternyata Ada ternyata orang seperti ini Dan ada satu pesan Ahok yang gue inget banget ketika itu di, di KKND itu adalah Dia bilang gini Saya berharap saya bakal bertemu lagi orang-orang seperti saya Atau orang-orang yang punya semangat Dan semangat yang sama dengan saya Saya yakin ada banyak orang Orang-orang seperti itu Dan saya ingin bertemu Dan itu Gue merasa kayak terpanggil ya <laughs> Bisa dibilang GR Tapi gue kayak merasa terpanggil Wow Gitu Jadi uh, Gue sangat mengagumi Gue sangat mengagumi Ahok sebagai sosok Birokrat Sosok pemimpin birokrat Dan sosok politisi Start from Start from the From that time gitu And then Setelah Setelah Kik Andy selesai tahun demi tahun eh, berganti gitu kan, gue nggak pernah dengar lagi dia di TV dan ketika itu juga zamannya ya zamannya ini ya eh, YouTube orang masih susah nonton YouTube karena internet bandwidth internet di Indonesia ketika itu masih eh, bapuk banget. YouTube juga uh, ya gitulah pokoknya streaming nggak gitu banyak konten juga masih sedikit media sosial juga masih banyak masih banyak main di Facebook dan Twitter masih berbasiskan laptop dan komputer masih jarang orang pakai iPhone dan Android ketika itu belum ada juga gitu kan and then uh, datanglah tahun 2012 pilkada dki waktu itu uh, jadi gini gue inget banget ahok itu sebelum dia sebelum dia dipasangkan dengan jokowi untuk menjadi cagup dan cawagup pilkada dki 2012 Aku tuh di Jakarta Udah ngumpulin KTP loh Jadi sebelum ada Pilkada 2012 Pilkada DKI 2012 itu sebelum Penetapan calon uh, Pas uh, Apa Paslon ya Balon bakal calon tuh Dia udah Udah ngumpulin KTP ketika itu Di Jakarta Dan dia rencana mau ngumpulin KTP berapa sih Mungkin 1 juta ya Atau berapa gue gak tahu deh tapi enggak berhasil, gagal, nggak memenuhi kuota, akhirnya dia gua pikir, waktu itu gue sempat dengar gitu." Wah, mau nih gua nih ngumpulin KTP. Jadi, gua dulu tuh udah pengen banget ngumpulin KTP ketika itu. Karena gua gua udah kayak seakan-akan kayak udah uh, for the first for the first impression gitu. Gua udah jatuh cinta di pandangan pertama. Kesan pertama gua ketika gua nonton Ahok di di andi no uh, Kick Andy gitu. gue yakin ini 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 oase politik Indonesia Oasenya pemimpin pemimpin pemerintahan di Indonesia gitu tapi dia gagal aduh gua, kan, ya udahlah pikir gue kali ya gue juga nggak tahu dia basisnya di mana ketika itu gue juga nggak tahu dia uh, ya nggak tahu banyak lah tentang dia gue cuma tahu dia uh, waktu itu ya orang keturunan Chinese keturunan Tionghoa dari Belitung gue juga lupa dia dari belitung ya karena ketika itu dia memang udah oh, posisinya ketika itu dia udah bukan bukan lagi mau bukan lagi mencalonkan diri sebagai gubernur calon gubernur uh, provinsi Babel ya karena kan ya kita tahunya kan kita tahunya itu kan dia uh, Hock itu uh, di, apa namanya, uh, jadi Bupati Belitung itu kan tahun 2000 berapa ya, 2006-2005 apa ya, lupa lah antara itu kan. Dia mencalonkan diri jadi Bupati Belitung Timur, uh, bukan mencalonkan, Bupati Belitung Timur tahun di bawah, di bawah tahun 2007 lah pokoknya, sebelum tahun 2007. Kemudian dia menjadi, mencalonkan diri jadi cagup Babel di 2007, singkat gitu, 2007. Ya, yeah. aduh, gue lupa deh, kayaknya gitu. Ha. Lalu um, di akhirnya dapat jatah di Golkar, uh, paling terakhir caleg nyalek di 2009 ya. Alek 2009 dapat kursi di fraksi Golkar Komisi 2. Nah, dia itulah uh, cuman 2 tahun ya kalau nggak salah. Komisi 2 tuh dia gue inget banget di Komisi 2 dia sama Nurul Arifin ya. Komisi 2 fraksi Golkar dia bareng sama Nurul Arifin di sana. Karena terkenal ada video postingan video dia waktu itu uh, dengar dengar apa sidang sidang dengar pendapat ya. Komisi dua dengan Menteri Dalam Negeri ketika itu dan dengan Ketua KPU saat itu. Gua atau tahu tahun berapa mungkin 2010 kali ya, 2009 antara itulah. Oke, okay, kita fast forward, kita fast forward timelinenya ke hmm, ke tahun 2012 gagal dia ngumpulin KTP dan eventually tiba-tiba dia di, muncul lagi namanya bersama Jokowi Dodo. Jokowi Dodo waktu itu gua pas pilkada DKI cagup-cagup. Gua tahu Jokowi itu pas mobil SMK. Dan dia sebagai walikota Solo. Uh, Oke okay, gitu kan. Oh uh, ya yeah, kayaknya it seem, he seems like a nice guy gitu kan. Pas ngelihat Jokowi Jokowi dan Basuki Cepurna Waktu itu gue kepikiran gini Kenapa gak si Basuki aja yang jadi gubernur ya Jokowi jadi cowok, wakil gubernur Tapi mikir, gue mikir Hawken ini kan Minoritas ya Double minority da, um, Minoritas secara agama Dan minoritas juga secara etnis ya udahlah pikir gue Oh yaudah lah, at least dia jadi wakil gubernur Dan kemudian bertarung dengan banyak cagup-cawagup, ada kita kita udah Faisal Basri juga dengan cawagupnya gua nggak tahu siapa nggak kenal, terus ada incumbent petahana Fauzi Bowo dan dan satu lagi yang orang betawi itu ya, ya uh, uh, apalah. tahu yang enggak ada otaknya lah itu dia itu siapa sih namanya nggak penting lah kalau nggak salah kadernya demokrat ya. nah kemudian eh, mereka bertanding cagup-cawagup pilkada dki kemudian ahok jokowi ahok menang di putaran pertama bersama dengan foke fauzi Bowo, dan cawagubnya yang blon itu yang senggak itu ya kan terus um, dan kemudian terkenal sempat viral itu yang apa Nawawi ya namanya Nusron Nawawi Nusron siapa sih yang ngatain Ahok tuh Haiya Ahok Haiya gitu kan waktu terus di acara debat acara debat cawagub cawagub itu <tuk> e, untungnya Ahok juga santai kan, itu sama-sama sipit gitu gitu, capek deh. E, kemudian e, dan akhirnya mereka menang, Jokowi Ahok menang pilkada DKI. E, dan setelah itu mereka terpilih. dilantik Oktober 2012 uh, itu seperti pesta kemenangan rakyat ya karena terlihat sekali Joko itu sangat merakyat gitu kan uh, setelah setelah uh, setelah ter dilantik langsung ke balai kota langsung bikin rapat mendadak Jokowi dan Ahok ketika itu langsung gerak cepat untuk melancarkan program-program kerjanya yang sudah dibahas dan dan waktu itu gue eh, 2012 gue nonton video YouTube pertama Video YouTube pertama dari channel YouTube Pemprov DKI itu adalah hari pertama Ahok berkenalan dan berkenalan dan bercengkerama dengan dengan para birokrat Pemprov DKI di Balai Kota. di situ gue kembali lagi kembali lagi amazed dengan dia kembali lagi amazed dengan cara bicara dia kembali lagi amazed dengan pesan-pesan uh, yang dia sampaikan uh, pola pikirnya paradigmanya wah keren banget gitu uh, gimana ya gue mau sebutin tuh banyak banget sih kalau mau gue sebutin satu per satu uh, paradigma politik dia kan yang cukup terkenal dan jadi branding juga di dia sebenarnya jadi personal branding dia adalah ada itu apa untuk masalah korupsi itu adalah pembuktian terbalik. Sampai sekarang aja gue masih suka bingung apa maksudnya pembuktian terbalik. Jadi kayak eh, lo kalau mau membuktikan itu har, pembuktian harta terbalik eh har, pembuktian harta terbalik ya gitulah. Um, kalau lo mau membuktikan bahwa itu adalah gaji lo, harta lo sebagai pejabat itu enggak korupsi dan jujur transparan, nah lo harus uh, balikin lagi gitu. Jadi gua nggak ngerti sih sebenernya. dibalikinnya kayak gimana. Jadi ya, kayak uh, lo kan udah bikin laporan tuh sekian banyak berentet gitu, tabel, tabel pemasukan, pengeluaran, belanja, biaya dan lain-lain. Nah itu terbalik itu kayak lu juga tujukin harta lu aman aja dan balance gak atau kayak ada ketimpangan gak gitu kan. Dan itu tuh salah satu branding dia lah, pokoknya lah pokoknya lu bisa 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 searching lah googling sendiri pembuktian harta terbalik itu kayak apa. biasanya lembaga-lembaga kayak ICW ICW atau KPK pasti bisa lu dapat definisi pembuktian harta terbalik dari mereka lu bisa dapat lah dari website website mereka gitu nah selain itu yang paradigma politik Ahok paradigma berpikir Ahok yang sangat out of the box ya sebenarnya nggak out of the box ya. cuman kayak breakthrough untuk di untuk levelnya masyarakat Indonesia lah gitu kayak uh, dia ketika itu uh, pada video pertamanya itu dia bersilaturahmi dengan para pejabat itu saling berkenalan gitu kayak dia uh, banyak yang nggak pakai name tag disuruh pakai name tag kemudian gue baru pertama kali juga ngelihat wakil gubernur dan wakil gubernur itu bangga menggunakan seragam uh, ASN seragam PNS nya DKI gitu baju safari itu ya kemeja safari itu, gue nggak pernah lihat Fauzi Bob jarang banget ngeliat Fauzi Bob pakai kemeja safari, gue juga jarang banget ngeliat Sutioso pakai kemeja safari uh, pakai seragam dinas uh, pemprov DKI gitu kan di media-media, tapi kalau di sini Ahok sangat sering banget selalu pakai, tapi Jokowi nggak pakai gitu ya, Jokowi lebih seneng pakai kemeja putih lengan panjangnya itu ya yang khas itu. lama-lama uh, gue mikir kayaknya Jokowi pakai kemeja putih lengan panjang Itu kayak kayak gimmick ya, <laughs> tapi jadi branding dia sendiri sih personal branding dia, yang which means ya yeah, ya yeah, okay oke lah itu never much it's it's fine gitu. Um, oh ya yeah. FYI nih. Uh, Kenapa gue mau bahas Ahok BTP Selain karena dia bentar lagi mau bebas dari penjara 24 Januari uh, Tapi kenapa gue nggak bahas Tentang Jokowi, Prabowo Atau politisi-politisi lainnya Karena gini uh, Sejauh ini Salah satu politisi yang menginspirasi gue dalam, dalam hidup Dalam hal Memandang politik Dalam hal ee, me, Menyikapi Sosial budaya masyarakat kita Salah satu tokoh yang bisa gue Inspirasi, yang dapat inspirasi itu adalah Ya, dia gitu S Seorang Ahok Seorang Basuki Cahayapurnama BTP Karena gue agak sulit mencari inspirasi selengkap dia. Kalau kalau gue boleh sebut yang lain yang berkualitas kan eh, sejak reformasi ini kan siapa Gus Dur. Waktu Gus Dur pun gue juga belum ngerti ngerti amat tentang politik. Umur gue masih SD, masih SD, masih SMP gitu. tapi gue baru ngerti Gus Dur itu pas pas gue udah dewasa lah gue baru nonton-nonton YouTube lagi nonton-nonton interview orang tentang uh, testimonial orang tentang Gus Dur dan sepak terjangnya ketika itu ketika masih beliau jadi presiden RI tapi ya gue nggak ngerti secara langsung secara real time gue nggak pernah mengamati Gus Dur ketika dia menjabat sebagai presiden itu Megawati Megawati nggak ada yang bisa dibanggakan itu kan kemudian SBY apalagi gue banyak kecewanya sama dia kalau SBY kan di periode kedua gue udah cukup dewasa dan udah cukup mengerti lah tentang hidup gitu kan jadi gue paham apa yang dikerjakan SBY itu kayaknya parah deh infrastruktur macet di mana-mana gitu pembangunan infrastruktur macet di mana-mana terus kayaknya banyakkan banyakkan prihatinnya gitu kan ngomong apa apa prihatin kayak lu nggak dapat kayak lu nggak sebagai generasi muda kayak nggak ada yang bisa lu enggak ada yang bisa lu ambil manfaatnya dari dia gitu lu nggak bisa ngambil apa apa tapi ketika ada ahok muncul ahok muncul jokowi jokowi yang 2012 sampai 2014 ya Uh, gue melihat wow gitu gue dapat banyak inspirasi, dapat banyak pencerahan, dapat banyak wawasan baru lah, wawasan untuk menguatkan gue, memberikan gue posit positif, positif energi, memberikan gue optimisme kalau sewaktu waktu nanti gue mungkin tertarik masuk dunia politik atau tertarik ingin jadi uh, calon pemimpin di pemerintahan daerah lah. karena dari dari gua masih duduk di bangku sekolah Gue pengen banget pengen banget jadi memimpin sebuah kota atau sebuah provinsi lah untuk memajukan kota dan masyarakatnya di sana gitu. Contohnya ya provinsi atau kota di mana leluhur gua lahir dan besar. Uh, ada Ahok, ada Jokowi, ada kemudian di Jawa Barat ada Ridwan Kamil, Bandung ada Ridwan Kamil, di Surabaya ada uh, Bu Bu siapa sih namanya Bu Tri ya siapa Tri, Bu Risma, Bu Risma. Uh, lalu mulai bermunculan yang 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 uh, yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, yang berkualitas. siapa lagi ya uh, oh ini yang yang cukup menginspirasi gue adalah uh, salah satunya ketika itu adalah Ignatius Yonan ketika dia menjabat sebagai direktur utama PT KAI dimana dia bagaimana dia mereformasi dan mengubah KAI layanan kereta itu menjadi sangat luar biasa sangat bersih sangat luar biasa lah pokoknya Ignatius Yonan kemudian uh, baru kita lihat di 2014 ke atas. 2014 ke atas ada e, Bu Susi sebagai menteri Perikanan dan Kelautan yang menteri yang nyentrik tapi sangat dalam dan sangat luas kemampuan dan pengetahuannya tentang laut dan tentang laut dan e, akuakultur gitu. tentang laut dan perikanan. Eh kemudian ya makin banyaklah sosok-sosok yang bagus-bagus kelihatan gitu kan uh, jadi tapi kenapa kembali lagi ke pertanyaan yang gue lempar untuk diri gue sendiri pertanyaan gue lempar untuk episode ini kenapa cuman ahok sebelum-sebelumnya gue nggak ada bahas apa-apa gitu kalaupun ada yang gue bahas tentang jokowi dan prabowo capres-cawapres itu ada di Soundcloud. lot ya nggak ada di sini ada di uh, narazer yang gue yang gue posting yang gue uh, create di anchor spotify dan apa podcast um, karena yang benar-benar genuine yang gue rasa benar-benar genuine dan sangat sangat uh, sangat apa ya gus susah ya saking aku kini saking kerennya tuh gue susah menjabarkannya gue susah mendeskripsikannya dengan kata-kata ya eh uh, yaitu karena dia tuh luar biasa dia tuh luar biasa banget jarang ada orang seperti dia di Indonesia bahkan mungkin di dunia jarang ada orang seperti dia gitu eh uh, itu yang itu yang membuat gue memotivasi gue untuk bikin episode khusus tentang dia dua episode bahkan nanti ya yeah. uh, karena uh, dia eksekusinya bagus paradigmanya bagus kemudian cara dia mengungkapkan sesuatu cara dia bernarasi cara dia uh, memimpin rapat cara dia mengungkap pengungkapkan apa ya cara dia berkomunikasi dan mem me, men, menyampaikan pesan-pesan yang ingin dia sampaikan itu sangat lugas, sangat to the point, sangat straight to the point, sangat jelas dan sangat dalam gitu. Jadi maksudnya eh uh, dia benar-benar kalau ibarat ibarat sepak bola itu dia cepat dan tajam gitu cepat dan tajam gitu uh, ibarat tembakan bola itu uh, kayak kayak tembakannya Ronaldo dan Messi lah gitu kencang banget gitu kencang dan akurat gitu jadi menohok sekali ya makanya kenapa waktu itu pernah ada di TV kan pakai judul Ahok menohok gitu kan karena dia benar-benar wow gak, jadi masa itu nggak uh, nggak bertele-tele nggak nggak forma, nggak normat, apa, form, nggak normatif, terus eh, nggak kebanyakan prihatin ke SBY dan nggak banyak dan nggak banyak ee -e dan gagap seperti Jokowi, nggak banyak ngelantur kayak Prabowo gitu kan, jadi gue melihat dia tahu apa yang dia sampaikan, dia tahu apa yang dia sampaikan, walaupun dia sering mengatakan saya biasanya ngomong dulu baru mikir gitu tapi sebenarnya bukan ngomong dulu baru mikir itu itu dia kenapa bilang ngomong saya tuh banyak kan keluar dulu dari mulut baru saya mikir itu apa yang saya omongin itu artinya dia jujur kalau menurut gue dia jujur dia jujur apa adanya karena tuh kalau kita ngomong dulu baru mikir itu berarti yang mulut yang kita apa omongan yang kita keluarkan itu adalah uh, subconscious subconscious mind uh, pikiran bawah sadar kita gitu. Pikiran bawah sadar kita yang sudah tertanam akibat proses kehidupan yang kita jalani selama bertahun-tahun gitu. Jadi biasanya kan pikiran bawah sadar itu kan e, cenderung jujur ya. Cenderung lebih jujur daripada apa yang kita sudah tulis, apa yang sudah kita rencanakan kita mau ngomong apa gitu. Kayak misalkan gua gini spontan kalau ngomong spontan ya spontan nih ya berarti kan banyakkan pikiran bawah sadar gitu. subconscious mind, subconscious mind gitu. Jadi, gua rasa Ahok ngomong lebih banyak pakai subconscious mind ketimbang conscious mind itu sendiri. Nah, jadi uh, itulah yang membuat gua I'm so inspired, I'm so enlightened by him gitu. Uh, di samping, di samping itu juga uh, Ahok itu punya keimanan yang sama dengan gua gitu. punya kimanan yang sama dengan gue sehingga e, tidak heran gue ngeklik gitu dengan apa yang dia bicarakan gitu. Seperti dia sering bilang, e, saya nggak takut mati, saya nggak takut mati, saya nggak takut mati gitu. E, karena suatu saat nanti kalau saya mati, saya berpesan kepada keluarga saya, tolong di nisan saya, tolong tulis e, mati adalah keuntungan gitu. Dia selalu bilang mati ada keuntungan. Sebenarnya ada lanjutannya karena itu ayat dari Alkitab. karena itu adalah uh, itu adalah uh, perkataan yang ditulis oleh Paulus dalam suratnya ke jemaat dia di mana puluhan Roma atau Tesalonika atau apa, -apa. Uh, itu adalah Alkitab jadi kepanjangannya itu sebenarnya dia itu ahok potong ahok potong sebenarnya ada lanjutannya mati adalah keuntungan hidup adalah Kristus gitu, jadi dia bangga dia mati kalau membela kebenaran gitu, dia bangga kalau mati karena membela keadilan gitu, itu yang membuat gue jadi nggak klik tambah nggak klik lagi gitu ya, di samping, maksudnya bukan karena punya pemahaman iman yang sama, tapi juga dia punya track record yang baik, dia punya track record yang baik, dia tegas dia membela rakyat, dia me 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 mementingkan fasilitas publik. Pembangunan publik ya gitu kan. Kalau banyak kekurangan, ya pasti ada kekurangan lah. Jadi maksud gue, kekurangan dia tuh nggak sebanding dengan kelebihan dan keunggulan dia dalam rekam jejak dia memimpin DKI itu. Walaupun dia ketika itu jadi wagub, tapi dia sangat mendominasi gitu. Dia sangat mendominasi, kelihatan leadershipnya tuh kuat banget. Uh, jadi Jokowi banyak. belusukan, Jokowi banyak di lapangan, Ahok lebih banyak menata birokrat, lebih banyak menata birokrat di balai kota, lebih banyak menata birokrat di uh, untuk kantor-kantor lurah camat. Gitu. Uh, lalu apa lagi ya? Uh, jadi uh, Gila ya. Uh, Oke okay, gini, sebelum gua tutup segmen pertama ini eh ada satu hal lagi yang ingin gue sampaikan Bagaimana ahok sangat mereformasi sangat mereformasi bersama Jokowi sangat mereformasi tidak hanya pelayanan birokrat di kantor-kantor pelayanan pemprov DKI seperti kantor lurah, kantor Camat dan kantor-kantor dinas lainnya tapi bagaimana dia mereformasi? media komunikasi pemprov DKI terhadap warga Jakarta melalui YouTube channel dia mengupload semua rapat-rapat dia semua rapat-rapat dia ketika itu juga kegiatan belusukannya Jokowi dia dia uh, dia minta untuk di di publish juga di publish juga oleh oleh diskominfo diskominfo DKI ketika itu semua rapat semua rapat dia yang kemudian rapat yang terkenal juga yang dia ketika itu buruh 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 yang demo di depan balai kota kemudian uh, ada rapat yang dia terkenal, yang paling fenomenal juga adalah ketika dia marah-marah bentak-bentak uh, dinas pu jakarta ya pertama-tama sekali dan banyak lagi banyak lagi banyak lagi jadi semua rapat semua rapat dia karena kan dia banyakkan di kantor semua rapat dia di upload semua di publish semua supaya rakyat tahu warga tahu apa yang dia kerjakan Progres, progres, progres Program kerjanya Proses proses perencanaan Dan eksekusi Di Pemprov DKI itu seperti apa Kita bisa tahu Kita bisa pantau masyarakat Bisa pantau monitor itu lewat rapat-rapat dia Lewat kegiatan belusukan-belusukannya Jokowi Dodo sebagai gubernur Dan yang bikin gua agak kecewa Dari Jokowi Dodo Ini tidak diteruskan ketika dia ketika Jokowi sudah menjadi presiden 2014 sampai 2019 ini tidak ada yang melanjutkan cara Ahok mengupload uh, meng dan mempublish semuanya di YouTube secara rutin, secara rutin setiap hari konsisten dan rutin, konsisten dan rutin, konsisten dan rutin secara reguler karena itu sangat penting sekali. Memang Joko, memang Jokowi itu mengupload, mempublis. Uh, video-video hasil pekerjaan dia hasil pembangunan yang dia pimpin lewat Instagram lewat YouTube-nya tapi itu sekedar rangkuman rangkuman highlight highlight kayak uh, prestasi dia membuat trans Papua ribuan kilometer di di Papua kemudian tentang sertifikat tanah kemudian apalagi uh, Pembangunan waduk-waduk, pembangunan PLT, pembangkit listrik tenaga bayu, uh, kemudian ya gitu gitu, cuman lebih kayak artistik, itu lebih kartist, tapi tidak ada kayak proses rapat dia, kemudian segala macam, harusnya bisa sih, menurut gua harusnya bisa, kayak kegiatan belusukan dia lah, kegiatan belusukan dia bisa, harusnya setiap hari kan dia ya, pasti ya, hampir setiap hari presiden belusukan, dia ya, kenapa nggak di Posting di YouTube seperti dia kegiatan berbukaan dia di waktu dia jadi Gubernur DKI gitu kan kan nih posting mudah-mudah saja gitu kan e, diskominfo DKI saja bisa kenapa Kemkominfo RI nggak bisa gitu kan nah, jadi itu e, maksud gue e, itu itu salah satu keunggulan Ahok yang gue sangat amazed dan inspired gue karena mungkin suatu saat kalau gue punya kesempatan Mungkin 5 atau tahun lagi gue bisa. Mungkin kalau 5 tahun terlalu cepat ya. Tapi kalau misalnya kalau kita angka realisnya sekolah 10 tahun lagi. Gue bisa mencalonkan diri jadi bepati atau uh, wali kota. Di suatu provinsi, suatu kota gitu. Suatu kabupaten. Uh, gue mungkin akan melakukan hal yang sama. Gue akan mencontoh hal yang sama. Merekam dan mempublish semua. progres rapat-rapat gue ke youtube channel resminya pemerintah daerah setempat, pemerintah daerah terkait gitu supaya masyarakat percaya gue dapat gain, I gain the trust I gain the trust from public jadi itulah yang dilakukan Ahok Mbak Suki cara pun lama mendapatkan kepercayaan lebih mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat, dari warga Jakarta karena dia sangat terbuka Ini lo kerjaan gua, ini lo kerjaan gue ini lo rapat gue tiap hari, ini lo rapat gue tiap hari, ini lo kerjaan gue tiap hari. At least 60 sampai 70 persennya dia tunjukkan. Atau 50% ditunjukkan setiap hari dia ngapain di balai kota gitu. Geser dari suatu rapat ke rapat lain gitu. Itulah yang bikin orang punya kepercayaan trust dengan dia ketika dia menjadi wakil gubernur maupun uh, gubernur DKI. di samping memang banyak yang nggak suka sama dia, banyak yang kontra dengan dia itu kan itu kan ya dinamika kehidupan lah. Tapi kan jauh lebih banyak yang suka dan percaya sama dia gitu. Oke, itu dulu uh, segmen pertama uh, Gue gua akan lanjut di segmen berikutnya. Gua perlu uh, need a little break karena agak capek juga nih ngomong tentang Ahok. <laughs> Udah 40 menit lebih. Oke, okay, stay tune ya Oke, okay, balik lagi ke segmen Kedua Bukan balik lagi segmen dua ya Maksudnya kita masuk ke segmen dua uh, Tentang Ahok BTP In my point of view Ya ini Uh, Narazir sebagai millennial concern uh, Ini juga sebagai concern Dari Ahok BTP juga sebagai Wujud concern dari Generasi millennial juga ya uh, Karena millennial concern Sebagai tagline gue ini juga jarang Gue sebut dalam setiap episode Narazir podcast Jadi sebenarnya kenapa gue Pakai tagline mm, Millennial concern Karena ya Sebagai gue, sebagai bagian dari generasi milenial Gue Mengungkapkan keresahan-keresahan Maupun perhatian gue Atau concern gue Apa yang sedang gue lihat Sebagai generasi milenial Fenomena-fenomena apa aja yang gue lihat Perkembangan Society and culture Di sekitar gue tuh Seperti apa Dari Waktu ke waktu Perkembangannya seperti apa itu yang menjadi concern gue dan mungkin menjadi concern juga sebagian besar dari generasi milenial yang sepantaran dengan gue atau lebih muda dan atau lebih tua sedikit dari gue. <tuh> Oke okay, kita kembali lagi ke bahasan utama yaitu tentang Ahok BTP sebagai seseorang yang sebagai apa public figure tokoh masyarakat. sebagai tokoh bangsa tokoh negara ya yeah. uh, you can name it you can name him uh, or mention him as anything anything you want oke okay, ini ada beberapa hal yaitu uh, ahok ini yang gue soroti adalah kemampuan dia dalam menata anggaran dalam menghemat anggaran Di Pemprov DKI Ketika itu luar biasa nah, Bagaimana Anggaran-anggaran DKI ini Ternyata banyak yang silpa Sisa Banyak yang tidak terserap Itu waktu itu sempat jadi kontroversi Kenapa? Karena ya Ya itu Birokrat-birokrat yang korup selama ini bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun di DKI e, Tidak atau kesulitan Kesulitan untuk memainkan anggaran Kesulitan untuk memainkan dana Karena semuanya itu sudah transparan dibuat oleh kepemimpinan Jokowiak e, Yaitu melalui semuanya harus melalui katalog Dan ada satuan harganya atau ada unit price-nya mungkin untuk orang-orang kalangan profesional orang-orang yang sudah sudah malang melintang bekerja di perusahaan swasta baik itu swasta nasional maupun swasta asing pasti ngertilah kalau masalah unit price, masalah satuan harga. kalau apalagi kalau lu kerjanya di bidang atau di departemen purchasing untuk procurement itu Kalau lo nggak bisa memberikan satuan harga dari barang yang lo beli Atau barang yang akan dibelanjakan itu akan menjadi tanda-tanya besar bagi perusahaan gitu. Bagi perusahaan ataupun lembaga ataupun organisasi Seharusnya begitu Tetapi ternyata satuan harga itu bukan sesuatu yang familiar Untuk pejabat DKI dan itu selalu menjadi masalah waktu itu ada satu rapat yang gue tonton yang gue masih ingat adalah ketika itu ahok mempertanyakan satuan harga belanja belanja anggaran pemprov DKI untuk tahun itu uh, ini mana satuan harganya mana satuan harganya nggak bisa jawab ketika itu orang birokratnya nggak bisa jawab bawahan-bawannya nggak bisa jawab kepala dinas nggak bisa jawab itu konyol banget menurut gue sangat sangat konyol makanya ini 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 makanya gua ngerti, eh, pns dki ketika tuh sangat-sangat amatir dan kalau dibilang bukan korupsi apalagi bodoh banget gitu ya selama ini kerja ngapain aja gitu kan nah gua harap pns pns saat ini generasi gua saat ini ya jangan sebodoh kayak mereka lah gitu masa lu bikin anggaran gak ada satuan harganya gitu lu pikir lu pikir apa gitu eh, semen juga ada satuan harganya satu sak berapa gitu kan masa nggak bikin gitu kayak apalagi kayak komputer segala macam tandan buah segar sawit tbs aja tuh ada satuan harganya men per kilo tuh berapa ratus per kilo tuh seribu rupiah atau per kilo tuh lima ratus rupiah kalau lagi turun tbs harga tbs segala macam sebelum dia jadi cpo dan lain sebagainya Biji kopi yang masih green bean Atau jadi roasted Masih roasted bean, biji hitam pun Ada satuan harganya Per kilo, walaupun itu e, Beda Daerah beda harga gitu, gayo per kilo berapa e, Lintong per kilo berapa ya kan Di Sidikalang per kilo berapa Toraja per kilo berapa Semua ada satuan harganya men gitu kan. Makanya tolol banget Waktu dulu yang ngatur anggaran DKI ini selama ini kan Tolol atau emang kebanyakan Maling gitu kan ngerti Nah itulah yang disikat-sikat sama si Ahok Ketika itu e, Ketika dia memimpin sebagai wakil gubernur Maupun jadi gubernur DKI 2014 Sampai 2017 e, Jadi dia menjadi Pahlawan kita ketika itu Pahlawan kita dalam Pemprov DKI e, Menghemat anggaran e, Karena orang-orang ini nggak ngerti satuan harga nggak ngerti cara belanja yang benar akhirnya banyak yang ditolak sama BTP akhirnya nggak bisa masuk anggaran APBD ya kan APBD DKI akhirnya terjadilah silpa silpa Ahok bilang apa ya udah dimasukin ke bank sebagai deposito atau sebagai apapun itu kan eh ya, makanya 70 triliun banyak yang silpa ternyata selama ini DKI Mm. enggak butuh sampai sekian pulu triliun ternyata untuk membangun Jakarta. Jadi selama ini sampai 60 triliun 50 triliun ngerjain apa aja gitu kan. Masuk kantong oknum-oknum gitu kan, masuk kantong pribadi sendiri selama ini kan itu kan. Karena udah jadi rahasia umum gitu. Itulah yang disikat oleh Ahok. Kenapa dia menjadi pahlawan bagi banyak masyarakat dan menjadi musuh bagi para oknum koruptor. Dan sikap dia yang sering marah-marah, sering bentak sana sini sampai keluarkan kadang keluarin kata kasar ketika itu kayak pengadaan bus Transjakarta yang macet ya, sebelum kita bisa menikmati bus Transjakarta yang scan yang mereknya bagus-bagus, sekarang kualitas bagus kayak Scania, Volvo dan Mercedes-Benz, itu tuh perjuangannya berat banget. Kalau lu kalau lu menyaksikan bagaimana perjuangan Jokowi dan Ahok dari 2013 sampai 2015. Itu gimana perjuangannya untuk Ahok itu bisa dapat Scania Volvo. Itu dia dulu tiga merek itu itu dia yang dia sebut lo Scania Volvo dan Mercedes. Itu gua udah tunggu-tunggu dari tahun 2014 itu pengadaan bus Transjakarta eh tiga merek itu. Jadi kalau lu lihat ada Volvo, Mercedes itu semua berkat Ahok. terus berkata ahok kalau lu punya buku kebijakan beli buku kebijakan ahok yang lumayan mahal itu ya sejuta beberapa <laughs> mungkin dia beberkan di sana secara detail mungkin dia beberkan di sana secara detail jadi alasan kenapa gua nggak beli buku kebijakan ahok juga karena satu mahal banget ya <laughs> gila sejuta men sejuta tuh berapa tuh kayak sama kayak buku dia yang ahok di mata mereka tuh Kedua, ya gue udah tahu, gue udah, udah sebagian besar, gue udah paham isi otaknya Ahok itu apa Dalam hal merencanakan pembangunan kota, dalam merencanakan wilayah DKI Jakarta seperti apa Kata, Dia kan selalu berulang kali selalu bilang, berulang kali dia selalu bilang Jakarta ini sudah banyak kajiannya Jakarta ini sudah banyak kajiannya DKI ini sudah banyak master plan-nya Blueprint-nya segala macam Yang kurang itu apa? Eksekusinya Eksekusinya itu yang enggak pernah berani dilakukan Oleh banyak gubernur Terdahulu gitu Kajian tentang Subway Yang sekarang jadi MRT Itu udah ada kajiannya dari tahun berapa 80-an atau tahun berapa gitu kan Jauh sebelum gue lahir gitu Tapi lebih dulu kajiannya dapat Jakarta daripada Singapura tapi siapa yang ngerjain ulen Singapura kan memalukan sekali kita ini memalukan sekali itu terlepas itu ketika itu adalah masih orde baru ya, um, sikap marah-marahnya Ahok itu adalah wujud bagaimana dia menampar keras kemunafikan kemunafikan yang ada di sekeliling dia di sekeliling lingkungan uh, Pemda DKI, dinas-dinas DKI. Jadi orang-orang uh, yang bilang ahok kasar, ahok nggak ada sopan santun, ya karena orang-orang yang bilang ahok nggak ada sopan santun itu munafik semua gitu loh. Kue berani bilang mereka tuh munafik semua karena uh, orang tuh nggak nggak mungkin marah besar kayak gitu kalau kalau nggak ada triggernya gitu loh. Uh, gimana ya? Uh, ya, bedanya Ahok itu memang emosinya meluap-meluap gitu e, gue pun juga merasakan hal yang serupa gitu gue tuh kadang saking kesalnya sama orang-orang munafik itu rasanya pengen gue teriakin tapi susah gitu, orang kalau gue teriakin pasti orang mikir, eh Zoro kok kasar banget, kok gini banget itu karena karena udah munafik gitu, banyak bohongnya, oh, people are tend to fake gitu loh, fake gitulah uh, very fake uh, faking themselves with yeah, selfies with uh, 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 what we call it as a, what we call it in English uh, pencitraan something like that not pencitraan itu bukan imaging ya uh, gitulah uh, personalizationnya dia kan orang-orang kan seperti itu gitu loh e, kayak yang kalau kita sering banyak kritisi apa kebanyakan posting makanan makanan mewah di Instagram atau kebanyakan posting e, lagi di restoran Eropa gaya Eropa kafe Eropa padahal tiap hari lebih seringan makan di warteg atau warung padang gitu kan e, terlalu banyak mencitra, pencitraan gitu ya Nah, itulah yang ditampar oleh Ahok ketika itu Ketika dia menjadi gubernur Wakil gubernur Meskipun dalam surat terakhir dia Menjelang kebebasan dia Dari masa tahanan Masa pidana eh, Dia bilang nah, Kalau saya bersyukur saya tidak terpilih lagi menjadi gubernur eh, Tidak terpilih jadi gubernur dekada 2017 Karena kalau saya terpilih Saya akan semakin arogan semakin marah Segala macam. Gue rasa sebenarnya nggak gitu tepat ya Karena Hmm, mungkin dia ada arogansinya sedikit ya uh, Di 2016 ke atas dia agak mulai agak arogan Cuman uh, Apa ya Dia itu Keras dan marah seperti itu ya Karena dia masih banyak Hal-hal munafik yang Mengelilingi dan menyelimuti dia Di sekeliling dia gitu Itulah yang dia Terus menerus perjuangkan untuk dia sikat gitu Gue percaya seperti itu Ini sepertinya apa yang gue omongin nih kayaknya subyektif ya tapi Waktu akan menjawab, waktu akan membuktikan bahwa apa yang gue omongin ini Apa yang gue narasikan ini uh, adalah sesuatu yang uh, Sesuatu yang benar Gue yakin gitu Uh, kemudian apalagi ya ya itulah jadi uh, dia memberikan semangat bagi semua orang yang yang selama ini sudah apa ya sudah pesimis sudah patah semangat terhadap terhadap uh, terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini gitu. Uh, Ahok banyak memberikan inspirasi. Salah satu diantaranya adalah uh, dia. Tadi gua mau apa ya? Oh ini dia meng, dia dengan sukacita, dengan senang hati mengajarkan kita bagaimana cara berpolitik yang murah, step by step, tapi Mantap gitu loh Tapi mantap prosesnya Mulai dari dia bilang Paling murah itu Jadi anggota DPRD tingkat 2 lah Belajar jadi anggota DPRD tingkat 2 Dari situ Lu bisa membuktikan track record lu Seperti apa Seperti apa e, Setelah itu nanti lu baru bisa Masuk DPRD tingkat 1 Baru kalau lu Cukup baik Performanya cukup Berkualitas Lu bisa mencalonkan diri Jadi Wali kota bupati ya Jadi maksudnya kalau lu pengen berpolitik untuk untuk kemajuan banyak orang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, gua rasa senang senang aja, lo akan senang senang aja kalau lo bisa jadi anggota dpr di tingkat 2 cuma pastikan kan nggak mungkin sampai situ, lo pasti pengen jadi anggota dpr di tingkat 1 dan lo kemudian kalau lu pengen jadi eksekutif ya baru lo mencoba mulai mencalonkan kalau lu udah punya capital yang baik capital itu kan gak harus uang ya tapi capital itu misalkan kepercayaan masyarakat ketika lu udah menjadi anggota DPRD tingkat dua dan anggota DPRD tingkat 1 eh, lu kan udah mulai banyak masa nih kalau lu pintar pintar mengumpulkan me, 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 kepercayaan masyarakat sekeliling lu gitu kan Itu lo jadikan capital, lo jadikan modal untuk lo mencalonkan diri sebagai bupati di kabupaten di situ atau jadi wali kota di kota itu. Nah itu kan disitulah mulai kalau lo memang punya pemikiran, kalau punya punya kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat, lo akan senang hati kok. Gue yakin lo akan senang hati kalau pengen jadi kalau hanya jadi bupati atau wali kota saja. Lo step by step, why not step by step gitu kan? Gak perlu sampai langsung tiba-tiba tinggi pengen jadi presiden gitu kan Jadi gubernur aja belum pernah Ini udah ambisi mulu no. Ambisi dari tahun 2009 pengen jadi wapres, pengen jadi presiden ya kan You know who am I talking about ya kan Jadi ya udahlah gitu uh, kalau emang pengen untuk sejahtera masyarakat Kita bisa mulai dari yang Dari yang paling rendah dulu lah gitu. Serendah-rendahnya lo nggak harus jadi Serendah-rendahnya ya nggak perlu Mulainya harus jadi ketua RT atau ketua RW ya Kalau bisa lebih kalau bisa mulainya dari Anggota DPR di tingkat 2 ya why not gitu kan Tapi kalau lu udah Dari awal lu di Di tetangga lu udah dikasih percaya jadi ketua RT atau ketua RW Lu ambil aja gitu Lu bisa belajar bagaimana memahami masyarakat Bagaimana lu cara lo menyikapi dan melayani masyarakat dari tingkat yang paling bawah di situ akan lo diuji seberapa hebat lo seberapa pantas lo bisa uh, untuk mencalonkan diri sebagai bupati kelak atau wali kota kelak atau bahkan jadi gubernur provinsi next uh, adalah uh, Adalah Kekaguman gua Bagaimana Seorang Basuki Cahaya Purnama Menyikapi kenyataan bahwa dia harus dipidana Selama hampir 2 tahun penjara Karena kasus penistan agama Setelah dia kalah pilkada Dia harus Melanjutkan sidangnya dan akhirnya dipidana Suatu kasus yang menurut gua seharusnya dia tidak perlu dipenjara. Tetapi dia harus dipenjara. Dan dia menerima itu dengan lapang dada. Dan dia sangat menikmati. E, sepertinya dia sangat menikmati. Masa tahanan dia dipenjara. Walaupun dia tidak. Tidak seperti gayus tambunan yang bisa keluar masuk. E, penjara. Penjara. Bisa sambil nonton tenis di Bali Enggak Ya setidaknya dia memang Apa ya uh, Sepertinya dia memang memanfaatkan Itu sebagai dia mengintrospeksi diri Merefleksi diri Apa yang sudah dia kerjakan Selama ini dari tahun 2012 Hingga 2017 Selama dia berkutat Setiap hari Mengurusi kota Jakarta Dan provinsi DKI Dia menceritakan bagaimana suatu dia aktivitas dia selalu bangun pagi jam 4 atau jam 5 pagi. Dia menyempatkan diri dulu berdoa dengan keluarganya di rumah sebelum dia berangkat kerja. Kemudian baru dia berangkat kerja ke balai kota me, me, menyambut para warga Jakarta yang sudah menunggu dia di depan pintu balai kota. Dari keluhan-keluhan yang tidak bisa tersampaikan lewat lurah dan camat ya kan? uh. Wah kalau gue cerita panjang lebar susah sih Tapi bisa kemana-mana ya Makanya kenapa gue bilang gue pengen bikin dua episode gitu Episode kedua itu gue mau lebih fokus lagi Menerawang me Ahok Dalam berbagai sudut pandang yang spesifik gitu ya tapi yang kalau untuk episode pertama ini part 1 ini gua pengen ngebahas ahok secara general dulu gitu. nggak nggak sampai breakdown point to point detail banget gitu enggak ya. Jadi uh, dia bagaimana kesibukan dia dari pagi sampai malam ngurusin DKI kemudian Sabtu Minggu dia harus tetap kerja di rumah disposisi ya dia sering bilang disposisi disposisi uh, bawa bawa pr dari balai kota uh, satu tas gitu isinya ratusan oh ini ini juga yang menjadi kekaguman gue dia membaca semua surat-surat yang harus dia tanda tangani dia membaca semua surat-surat yang setanda tangani memang dengan ada bantuan staff dia kan staff staff uh, internship dia staff staff outsourcingnya Tapi uh, Dia uh, Sangat teliti Dia sangat teliti Dia membaca semua Surat-surat yang dibuat oleh Pegawai Dinas Pemprov DKI Tentang segala hal Supaya dia nggak ditipu Dan satu lagi kehebatan dia adalah Dia mampu jika ada program kerja dia yang terhambat karena undang-undang atau perda, dia mampu mencoba mencari, mencari akal, mencari celah, pasal mana dia bisa masuk, pasal mana dia bisa didukung oleh pasal mana, dari perda mana, atau undang-undang mana, supaya program kerja dia bisa lancar. Karena kan inovasi itu kan selalu selalu jauh lebih cepat perkembangannya daripada regulasi ya. Itu sudah sudah diakui oleh seorang guru besar UI Profesor Renal Kasali. Regulasi selalu terlambat terutama di negara kita. Regulasi selalu terlambat dengan inovasi. Itu kenapa kita selalu bertabrakan inovasi-inovasi teknologi selalu bertabrakan dengan peraturan-peraturan pemerintah dan undang-undang karena peraturan pemerintah undang-undang selalu lambat prosesnya. Administrasi sangat lambat, proses birokrasi sangat lambat. Ini itu ini itu berlapis-lapis izinnya segala macam. Itu membuat inovasi-inovasi Ahok, seorang Ahok pun juga terhambat ketika dia memimpin Jakarta untuk untuk ngurusin Petra untuk ngurusin pengadaan bus Transjakarta armadanya dan lain-lain. <tuh> Kalau kalian mau nonton bukan nonton ya dengerin eh, podcast gua di SoundCloud gua, Zerpandi, Zerpandi sih ya, Zerpandi sih itu Zerpandi eh, tentang transportasi Jakarta. Lu bisa dengar bagaimana perkembangan armada TransJakarta dari tahun ke tahun dan itu sebagian besar banyak paranya dari ahok gitu ya, e, mungkin lo lihat sekarang jakarta sudah lebih baik, mungkin ya, kayak pedestriannya makin banyak dan segala macam cuman, kalau orang mikir wah oh, ini berkat gubernur dki kita yang baru anies baswedan gitu ya, e, menurut gua ada yang keliru ya, e, oke okay, gua apresiasi anies baswedan yang gua presisi dari dia adalah dia mampu melanjutkan program kerja gubernur dan wakil gubernur terdahulu dia karena semua itu adalah apa yang sudah dirancang dan direncanakan Ahok sejak lama di mana dia selalu marah-marah karena pegawainya itu lambat sekali kerjanya di rapat ya bagaimana dia pengen Volvo Scania ya, dan Mercedes Benz itu masuk menjadi armada Trans Jakarta. Bagaimana eh, ada bus Metrotrans sebagai bus low lowdeknya Trans Jakarta, supaya penyandang difabel, penyandang disabilitas bisa masuk, busnya bisa eh, bisa miring, bisa miring untuk bisa nerima para penyandang apa yang pakai kursi roda. dan segala macam itu semua dia yang rencanakan gue nonton YouTube channel pemprov DKI rapat-rapatnya kalau nggak kalau udah kalau masih ada di YouTube channel pemprov DKI ya itu semua ada uh. gue tahu banyak hal tentang basketnya pun nama track recordnya di DKI dan macam-macam karena gue selalu memantau perkembangan Pemprov DKI melalui rapat-rapatnya Ahok dan kegiatan-kegiatan perusukannya Jokowi ketika dia masih jadi gubernur DKI oh ya kembali lagi dalam hal cara dia menyikapi kenyataan bahwa dia harus dipenjara dari 2017 hingga sekarang uh, dia menikmati itu bahkan ketika dia ada bebas bersyarat tidak dia pakai untuk untuk keluar dari penjara untuk uh, istilah kata kayak uh, looking for fresh air gitu ya dia tidak manfaatkan dia tetap menikmati tahap masa tanamnya di makobrimob menulis buku uh, kirimin surat-surat Orang-orang dan segala macam Dia tidak pagang handphone Dia serahkan semuanya itu Dengan tim medsosnya uh, Gue nggak tahu apa yang akan diahukan nanti Setelah dia bebas Orang banyak bilang Dia akan langsung terjun lagi ke politik Gue rasa enggak Dengan cara dia menyampaikan surat-surat itu Kayaknya dia Pengen Kalau gue rasa dia pengen lebih pengen jadi keynote speaker ya di berbagai seminar atau talk show talk show gitu uh, cepat atau lambat dia pasti akan terjun lagi di politik gue yakin itu tapi gue rasa bukan cepat atau lambat tapi lambat tidak dalam waktu yang cepat itu pemikiran gue sih uh, Ahok bisa menikmati hidup di penjara seperti itu pertama ya karena dia tidak di LPC Pinang ya karena LPC Pinang menurut gue cukup berbahaya untuk seorang Ahok karena Ahok bukan bukan narap napi karena kasus terorisme kasus korupsi ataupun kasus narkoba ya jadi dia memang jangan nggak jadi dia emang nggak boleh Kalau gue resi jangan ya emang nggak boleh ditahan di LP Cipinang. Untung saja ada rutan Makobrimob ya, lebih kondusif di sana gitu. <tuh> Mungkin orang-orang yang benci sama Ahok nggak suka dia ditahan di yang dianggap terlalu melindungi segala macam. Kalau menurut gue sih ya nggak ada yang bisa menjamin keselamatan Ahok kalau dia di penjara di Cipinang selama ini, karena Cipinang tuh sangat keras, LP Cipinang tuh sangat keras. dan ya gitulah LPC bidang itu kan sipir-sipirnya bukan dari polisi gitu kan bukan dari kepolisian sipir-sipirnya itu kan sebenarnya sipil sebenarnya apa uh, warga negara biasa sebenarnya kan kayak kayak pegawai swasta lah gitu bukan dari kepolisian bukan dari militer tapi kalau sipir-sipirnya rutan makobrimo pasti ya dari dari brimob kan dari brimop polri gue yakin <tuh> uh, dia menulis buku dia uh, berkirim surat dengan banyak penggemarnya dengan banyak masyarakat lewat itu ya lewat kirim kiriman surat uh, kenapa dia bisa menikmati itu gue sebagai orang yang punya Pemahaman iman yang sama dengan dia Punya keimanan yang sama dengan dia uh, Tidak merasa heran Kenapa dia menikmati di penjara Karena uh, mungkin dia terinspirasi oleh Rasul-rasul Kristus yang Yang karena ke, uh, Memperjuangkan kebenaran Harus di Di penjara Harus di Dikriminalisasi oleh pemerintah pemerintah di masa-masa itu pemerintah Romawi dan segala macam bahkan ada yang dibunuh dan dibakar hidup-hidup di di tengah-tengah masa gitu kan jadi dia cukup terins rasa dia cukup terinspirasi dan dia uh, he's a man of his word gitu jadi kalau dia bilang dia dulu pernah bilang saya tidak takut mati ya apa jangan ya istilahnya jangan ketakut mati Di penjara pun dia nggak takut. Di penjara pun dia senang-senang aja gitu. Dia men introspek, mengintrospeksi diri, banyak merefleksikan diri atas kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan dia selama ini di rumah tahanan. Lalu apalagi ya? Um, ya, gua rasa itu sih. Um, sorry ya, kalau banyak hembusan nafas ya. Kalau rekaman tengah malam memang kurang gitu. Ini ya, kurang gitu optimal sebenarnya buat gua. Tapi karena karena tengah malam itu di tempat gua udah udah berkurang noise-nya, distorsi suara dari luar jadi ya gua lebih memilih gua lebih memilih rekaman podcast tengah malam. Apalagi yang kita bisa ngomongin tentang Ahok, BTP. E uh, Dia punya kepedulian yang sangat luar biasa ya. Dia bahkan hal-hal detil seperti dia bilang jangan jangan tung jangan jemput saya ketika saya bebas karena itu bisa bikin macet sekitar Makobrimob bisa bikin macet sekitar LPG Pinang itu itu adalah suatu kalau gue rasa itu sebagai bentuk konkret suatu hal yang konkret sekali dalam hal dia peduli terhadap masyarakat hal-hal kecil seperti itu. sama seperti ketika dia sidang di sidang di sidang pengadilan dia pengadilan dia kasus penistaan agama di pertama kali di PN Jakarta Utara atau PN Jakarta dia kemudian akhirnya dipindahkan ke Kementan Kementan TBS Matupang karena di Kementan TBS Matupang traffic tidak terlalu banyak mengganggu traffic karena itu sudah dead end, jalannya sudah arah arah, arah Ragunan, kebun binatang Ragunan jadi Agak agak dead end. Jadi ya tidak terlalu strategis seperti PN Jakarta Pusat. Itu bikin macet karena banyak pendemo-pendemo yang benci sama dia. Itu kan. Yang itulah orang-orang 212 itu kan. Nah, Jadi dia bilang e, saya tidak mau, saya mohon maaf saya sudah um, merugikan banyak masyarakat karena karena sidang saya, jalanan jadi macet, kalian jadi terhambat, e, terlambat dan segala macam itu suatu empati yang luar biasa ya, empati yang luar biasa, kepedulian dia yang sangat konkret sekali, yang sangat real sekali terhadap e, terhadap e, nasib masyarakat nasib warga warga kota yang sepertinya nggak politisi politisi manapun kayaknya nggak pernah mau keluar suara untuk peduli terhadap hal-hal kecil seperti itu ya uh, bahkan kayak seorang Jokowi pun kayaknya kalau kena kasus mirip kayak Ahok pun kayaknya nggak kepikiran untuk ngomong kayak gitu gue rasa Uh. Oke, okay, memang soal gue jadi teringat soal reklamasi. Ini kan memang reklamasi adalah sesuatu yang kontroversial. Uh, sepertinya Ahok banyak salah. Kayaknya ada salah di dalam hal menyikapi dan dalam hal melakukan kebijaksanaan di kebijakan di reklamasi, tetapi. <tuh> ya seperti yang gue bilang setiap orang punya kekurangan punya kesalahan punya kelemahan mungkin kekurangan dia ada di hal, dalam hal menyikapi reklamasi tapi gue nggak yakin dia itu dalam hal reklamasi itu sangkut pautnya dengan korupsi enggak ya uh, dia sendiri nggak pernah menjamin dirinya akan bebas dari korupsi tapi dia berusaha untuk itu untuk uh, menjauhkan diri dan untuk mengharamkan segala bentuk korupsi sampai sekarang tidak terbukti kan gitu uh, sampai dia di penjara pun nggak terbukti dia pun di penjara bukan karena korupsi gitu tapi karena hal lain biasanya kan orang kalau berkuasa dia nggak diganggu sama KPK tapi setelah dia nggak di setelah dia nggak menjabat sejauh ini nggak pernah diganggu tuh sama KPK gitu kan? dalam hal penyelewengan dan segala macam ya kira-kira gitulah analoginya apa uh, Premisnya Kemudian um, Apalagi uh, Kira ini udah setengah jam ya Yang tadi 40 menit Kayaknya kerasa lebih lama tadi Tapi Kayaknya kerasa lebih lama tadi Ini kayak kerasa lebih singkat Tapi sekarang udah mau masuk menit Ke 40 juga Gak kerasa ya Kemudian apalagi ya Sebentar Dalam hal kepemimpinan Dan politik Dia selalu mengutip Dia selalu mengutip Apa yang Mantan presiden Amerika Serikat Masa lampau Selalu Bukan selalu ya Yang pernah Presiden Amerika Serikat uh, Utara kan? siapa sih Presiden Amerika Serikat uh, Abraham Lincoln Abraham Lincoln pernah bilang uh, duh gue jadi lupa jika kamu ingin tahu kira-kira gini lah ya kalau bahasa ter bahasanya gue jika kamu ingin tahu karakter seseorang jika kamu ingin tahu siapa diri seseorang itu sebenarnya sifat aslinya gitu kan berilah dia kekuasaan berilah dia kekuasaan nah makanya itu yang selalu aku janjikan kasih saya kasih saya kesempatan untuk berkuasa kasih saya kesempatan untuk memimpin maka Anda akan tahu siapa saya maka Anda akan tahu seperti apa saya maka Anda akan tahu sifat saya asli saya seperti apa Sejauh ini gue gua melihat kita sudah bisa melihat sebagian besar sifat hasilnya Ahok seperti apa ketika dia memimpin Jakarta ketika dia menjadi pihak uh, yang punya berwenang di Jakarta begitu banyak terobosan-terobosan dia yang out of the box, begitu banyak ide-ide brilian dari dia uh, orang sumuran dia seharusnya sudah minim kreativitas tapi dia kreativitas dan inovasinya lahir terus ya uh, kemudian uh, dia sangat tegas dia sangat uh, detail dan dia juga sebenarnya hobi bercanda dan berkelakar gitu ya dia punya selera humor yang cukup tinggi dia juga pernah di Metro TV pernah uh, uh, apa Iseng tampil sebagai stand up komedi juga gitu kan, bertarung dengan Mongol dan soleh solihun ketika itu, ya, maksudnya bertanding stand up komedi gitu kan. Hmm. Dia sosok yang lengkap dan bijaksana menurut gua. Kenapa gua bilang bijaksana karena dia berani mengaku kesalahan dia selama ini, berani mengaku kekurangan dia selama ini. Waktu dia agak kasar dia mulai. banyak yang banyak yang tegor banyak yang ini dia mulai uh, melembutkan kata-katanya orang mungkin yang udah terlanjur benci sama dia nggak akan melihat progres itu tetapi gue memperhatikan itu gitu ya. okay. singkat cerita uh, gue sudah mengagumi ahok sejak orang-orang belum pernah belum begitu kenal dia. orang baru banyak menggandrungi dan mengagumi dia tuh kayaknya terutama lingkungan keluarga gue dan lingkungan sekitar gue tuh mungkin kayak sekitar sekitar tahun 2015 atau 2016 yang ketika itu um, atau di masa ketika dia mulai mencoba menjabat sebagai gubernur ya, menggantikan Jokowi. di 2013 orang nggak gitu nggak begitu memperhatikan dia 2014 orang udah mulai kenal dia tapi di 2012 dan 2013 gue sudah mengagumi dia gue sudah mengikuti dia lewat rapat-rapat uh, dia di YouTube channel pemprov DKI dan kalau kalau ada kuis tebak-tebakan tentang Ahok gue berani gue gue berani bertaruh, gue tahu banyak tentang dia dan gue bisa menangkuis itu. <laughs> uh, gue bukannya menjadi, uh, tapi gue merasa diri gue bukan ahokers ya, walaupun seperti itu gue merasa gue bukan bukan ahokers. gue pengagum, pengagum Ahok, penggue pengagum pola pikirnya, gue pengagum ideologinya, gue pengagum paradigma berpikir dia. gue sangat uh, Gue sering mencontoh dan sering meneladani Sering meneladani uh, Apa yang Basuki Caya Purnama Lakukan, eksekusi Dan apa yang dia kerjakan uh, Baik itu dalam politik Dalam kehidupan sosial, ekonomi Maupun lain-lain Banyak yang gue teladani uh, Gue seperti menemukan Ayah ketiga gue ya Kayak lebay ayah ketiga ya Ayah kedua siapa? Ayah kedua lah gitu. uh, Dia sosok yang sangat Sangat bisa menjadi teladan Jadi Sorry ini gue Sesak banget ya uh, Jadi hela nafasnya Terus-terusan Hmm uh, ya gitu jadi tapi gue nggak menganggap diri gue sebagai ahokers ahokers itu kayak kesannya kayak fans gimana gitu fans fanatik penggemar sejati gitu nggak sih gue ya kalau gue ketemu gue maulah foto sama dia gue mau ngobrol sama dia cuman gue nggak akan bilang gue nggak akan menganggap diri gue sebagai apalah gue kan nggak mau kita kan harusnya jangan menuhankan seseorang ya tapi gue nggak ya gue berusaha untuk tidak dalam taraf itu gitu uh, bahkan gue merasa gua kalau gue punya kesempatan yang sama seperti ahok uh, boleh menjadi seorang pemimpin boleh menjadi seorang publik figur yang dikasih kesempatan untuk berkarya dan berbuat banyak bagi banyak orang gitu uh, gue Dengan meneladani seorang Basuki Cewe Purnama Gue malah termotivasi ingin lebih baik dari dia Gue termotivasi ingin lebih pintar dan lebih cerdas dari dia Istilah kata Kalau Kalau ibarat kata gue bisa jadi lawan Jadi kompetitor dia di sebuah Misalkan jadi calon apa, cagu, pato capres atau apa gue berani dan gue berani dan gue bangga kalau gue bilang kalau gue menilai dia gitu. Tetapi karena gue karena gue percaya diri gue punya kelebihan yang dia tidak punya gitu. Tapi samping itu gue mengagumi dia sebagai sebagai sosok generasi senior yang patut dicontoh. Track recordnya patut dicontoh kebijaksanaannya. dan patut dicontoh sikap-sikap dan pemikiran ideologinya yang selalu konstitusional dan pancasilais justru kalau orang-orang bilang dia nggak setia, kutu loncat segala macam gue rasa justru orang-orang ini yang bodoh sih kenapa lu tetap bertahan di satu partai, kalau ternyata partai lu itu Emang banyak bobroknya Kita kan bukan ya Sama seperti Generasi milenial dan gen Z sekarang lah Eh gen Z tuh kerja belum sih Kayaknya belum ya Sama seperti generasi milenial sekarang lah Sering pindah-pindah kerja kan Tapi kalau generasi milenial pindah-pindah kerja Karena pengen cari gaji yang tinggi kan Cuman ada beberapa juga orang-orang yang mungkin Dia pindah kerja karena Mempertahankan ideologinya ya, Sama seperti ahok-ahok Kutu, jadi kutu loncat di parpol Karena dia ada ideologi yang bertentangan Ideologi dia dengan ideologi parga Partai dia sudah tidak cocok lagi Ya akhirnya dia keluar gitu kan Dan gue nggak mau ngomongin soal Dia nanti bakal ke partai mana Kalau dia terjun lagi di politik ya Gue nggak peduli sih Soal itu Dia mau di PDIP atau mau bikin partai baru Tapi gue lebih seneng dia bikin partai baru sih Atau dia jadi, ah oh, enggak enggak jadi deh, gue tadi kepikiran dia jadi masuk PSI aja, cuman jangan deh, lebih baik dia bikin partai sendiri sih, kalau dia jadi partai sendiri gue mau daftar, daripada gue jadi kader PSI, kayaknya ideologi dan perjuangannya agak nanggung tuh. Partnya, walaupun isinya generasi muda dan penuh harapan gitu Asal dia nggak jadi Nasdem kedua aja <laughs> Oke, okay, jadi Untuk episode pertama part 1 Tentang Ahok Basuki Cahayapurnama Mungkin sampai segitu dulu uh, Nantikan episode kedua tentang Ahok BTP mungkin lebih spesifik ngomongin tentang tentang kebijakan-kebijakan dia yang lainnya. Tentang dia hal-hal yang lainnya nanti gua akan ya. Ya tungguin aja lah, tungguin aja. Dan mudah-mudahan doain aja di episode kedua part part 2 itu eh uh, gua akan bicara tentang Ahok Itu bersama teman-teman gue. Jadi nggak bernarasi single seperti ini. Tidak bernarasi seorang diri seperti ini. Tapi gue yakin akan lebih asik lagi. Kalau gue ngobrolin Ahok dengan beberapa orang. Dua atau tiga orang. Ya masih totalnya jadi berdua atau bertiga gitu. Akan lebih seru. Dan gue juga pengen tahu pandangan teman-teman gue yang lainnya. Ya jadi mudah-mudahan episode part kedua dengan teman bincang. lebih bagus lagi dengan dengan nar dengan narasumber bidang politik itu lebih keren lagi sih cuman gak kepikiran siapa yang bisa gua ajak oke okay, that's it for this episode uh, thank you for listening um, please follow on Spotify please subscribe on Apple Podcast uh, gua dalam podcast ini enggak nggak berharap apa apa nggak berharap money nggak berharap monetize sebenarnya Gue cuma berharap banyak yang dengerin dan banyak yang mengapresiasi dan banyak yang merespon lewat itu teh itu lewat DM Twitter gua atau lewat email atau mungkin lewat komen-komen di anker.fm uh, karena dengan begitu banyak respon gua merasa uh, podcast gua bermanfaat dan menjadi bisa menjadi inspirasi dan wawasan atau pencerahan bagi Banyak orang yang mendengar Oke okay, itu aja um, That's it For this episode For Narazer Podcast Millennial Concern Gue, Sarpan, gue Zerpandi Salam Mako Brimo.